0: मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास वरदान का भाग अठारह प्रताप चंद्र और कमला चरण मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में प्रतापचंद्र को प्रयाग कॉलेज में पढ़ते तीन साल हो चुके थे इतने काल में उसने अपने सहपाठियों और गुरुजनों की दृष्टि में विशेष प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली थी कॉलेज के जीवन का कोई ऐसा अंग न था जहां उसकी प्रतिभा न प्रदर्शित हुई हो प्रोफेसर उस पर अभिमान करते और छात्रगण उसे अपना नेता समझते हैं जिस प्रकार क्रीड़ा क्षेत्र में उसका हस्तलाघव प्रशंसनीय था उसी प्रकार व्याख्यान भवन में उसकी योग्यता और सूक्ष्म दर्शिता प्रमाणित थी कॉलेज से संबद्ध एक मित्र सभा स्थापित की गई थी नगर के साधारण सभ्यजन कॉलेज के प्रोफेसर और छात्रगण सब उसके सभासद थे प्रताप इस सभा का उज्ज्वल चंद्र था यहां देशिक और सामाजिक विषयों पर विचार हुआ करते थे प्रताप की वक्तृताएँ ऐसी ओजस्विनी और तर्कपूर्ण होती थी कि प्रोफेसरों को भी उसके विचार और विषयान्वेषण पर आश्चर्य होता था उसकी वक्तृता और उसके खेल दोनों ही प्रभावपूर्ण होते थे जिस समय वो अपने साधारण वस्त्र पहने हुए प्लेटफॉर्म पर जाता उस समय सभास्थित लोगों की आँखें उसकी ओर एकटक देखने लगती और चित्त में उत्सुकता और उत्साह की तरंगे उठने लगती उसका वाक्चातुर उसके संकेत उसका मृदुलोच्चारण उसके अंगोपांग की गति सभी ऐसे प्रभाव पूरेत तो होते थे मानु शारदा स्वयं उसकी सहायता करती है जब तक वो प्लेटफॉर्म पर रहता सभा सदों पर एक मोहनी सी छाई रहती उसका एक के हृदय में भेद जाता और मुख से सहसा वाह वाह के शब्द निकल जाते इसी विचार से उसकी वक्तृताएँ प्राय अंत में हुआ करती थीं क्योंकि बहुत श्रोतागण उसी की वाक्तीक्षणता का आस्वादन करने के लिए आया करते थे उसके शब्दों और उच्चारणों में स्वाभाविक प्रभाव था साहित्य और इतिहास उसके अन्वेषण और अध्ययन के विशेष विषय विशे थे जातियों की उन्नति और अवनति तथा उसके कारण और गति पर वो प्रायः विचार किया करता था इस समय उसके इस परिश्रम और उद्योग के प्रेरक तथा वर्धक विशेषकर श्रोताओं के साधुवाद ही होते थे और उन्हीं को वो अपने कठिन परिश्रम का पुरस्कार समझता था हाँ उसके उत्साह की गति देखकर कर अनुमान किया जा सकता था कि वो होनहार विरवा आगे चलकर कैसे फल फलफूल लाएगा और कैसे कैसे रंग रूप निकालेगा अभी तक उसने एक क्षण के लिए भी इस पर ध्यान नहीं दिया था कि मेरे आगामी जीवन का क्या स्वरूप होगा कभी सोचता कि प्रोफेसर हो जाऊँगा और खूब पुस्तकें लिखूँगा कभी वकील बनने की भावना करता कभी सोचता यदि छात्रवृत्ति प्राप्त तो होगी तो सिविल सर्विस का उद्योग करूंगा किसी एक ओर मन नहीं टिकता था परंतु प्रताप चंद्र उन विद्यार्थियों में से न था जिनका सारा उद्योग वक्तृता और पुस्तकों ही तक परिमित रहता है उसके समय और योग्यता का एक छोटा भाग जनता के लाभार्थ भी व्यय होता था उसने प्रकृति से उदार और दयालु हृदय पाया था और सर्वसाधारण में मिलने और काम करने की योग्यता उसे पिता से मिली थी इन्हीं कार्यों में उसका सदुत्साह पूर्ण रीति से प्रमाणित होता था बहुधा संध्या समय वो कीट गंज और कटरा की दुर्गंधिपूर्ण गलियों में घूमता हुआ दिखाई देता जहां विशेषकर नीची जाति के लोग बसते हैं जिन लोगों की परछाई से उच्च वर्ण का हिंदू भागता है उनके साथ प्रताप टूटी खाट पर बैठकर घंटों बातें करता और यही कारण था कि इन मोहल्लों के निवासी उस पर प्राण देते थे प्रमाद और शारीरिक सुख प्रलोभ ये दो अवगुण प्रताप चंद्र में नाम मात्र को भी न थे कोई अनाथ मनुष्य प्रताप उसकी सहायता के लिए तैयार था कितनी रातें उसने झोपड़ों में कराहते हुए रोगियों के सिराहने खड़े रहकर काटी थी इसी अभिप्राय से उसने जनता के लाभार्थ एक सभा भी स्थापित कर रखी थी और ढाई वर्ष के स्वल्प समय में ही इस सभा ने जनता की सेवा में इतनी सफलता प्राप्त कर ली थी कि प्रयागवासियों को प्रेम हो गया था कमलाचरण जिस समय प्रयाग पहुंचा प्रतापचंद्र ने उसका बड़ा आदर किया समय ने उसके चित्त के द्वेष की ज्वाला शांत कर दी थी जिस समय वो विरजन की बीमारी का समाचार पाकर बनारस पहुंचा था और उससे भेंट होते ही विरजन की दशा सुधर चली थी उसी समय से प्रतापचंद्र को विश्वास हो गया था कि कमलाचरण ने उसके हृदय में वो स्थान नहीं पाया है जो मेरे लिए सुरक्षित है ये विचार द्वेषाग्नि को शांत करने के लिए काफी था इसके अतिरिक्त उसे प्रायः ये विचार भी उद्विग्न किया करता था कि मैं ही सुशीला का प्राणघातक हूँ मेरी ही कठोर वाणियों ने उस बेचारी का प्राणघात किया और उसी समय से जबकि सुशीला ने मरते समय रो रोकर उससे अपने अपराधों की क्षमा मांगी थी प्रताप ने मन में ठान लिया कि अवसर मिलेगा तो मैं इस पाप का प्राश्चित अवश्य करूँगा कमलाचरण के आदर सत्कार तथा शिक्षा सुधार में उसे किसी अंश में प्राश्चित को पूर्ण करने का अपूर्व अवसर प्राप्त हुआ वो उससे इस प्रकार व्यवहार रखता जैसे छोटा भाई बड़े भाई के साथ अपने समय का कुछ भाग उसकी सहायता करने में व्यय करता और ऐसी सुगमता से शिक्षक का कर्तव्य पालन करता कि शिक्षा एक रोचक कथा का रूप धारण कर लेती परन्तु प्रताप चंद्र के इन प्रयत्नों के होते हुए भी कमलाचरण का जी यहाँ बहुत घबरा था सारे छात्रावास में उसके स्वभावानुकूल एक मनुष्य भी न था जिससे वो अपने मन का दुख कहता वो प्रताप से निसंकोच रहते हुए भी चित्त की बहुत सी बातें न कहता था जब निर्जनता से जी अधिक घबराता तो विर्जन को कोसने लगता कि मेरे सिर पर ये सब आपत्तियां उसी की लाई हुई हैं उसे मुझसे प्रेम नहीं मुख और लेखन का प्रेम भी कोई प्रेम है मैं चाहे उस पर प्राण ही क्यों न वारूं पर उसका प्रेम वाणी और लेखनी से बाहर न निकलेगा ऐसी मूर्ति की आगे जो पसीजना जानती ही नहीं सिर पटकने से क्या लाभ इन विचारों ने यहाँ तक जोर पकड़ा कि उसने विरजन को पत्र लिखना भी त्याग दिया वो बेचारी अपने पत्रों में कलेजा निकाल कर रख देती पर कमला उत्तर तक न देता यदि देता भी तो रूखा और हृदय विदारक इस समय विर्जन की एक एक बात उसकी एक एक चाल उसके प्रेम की शिथिलता का परिचय देती हुई प्रतीत होती थी हाँ यदि विस्मरण हो गई थी तो विरजन की स्नेहमयी बातें वे मतवाली आंखें जो वियोग के समय डबडबा गई थीं और वे कोमल हाथ जिन्होंने उससे विनती की थी कि पत्र बराबर भेजते रहना यदि ये उसे स्मरण हो आते तो संभव था कि उसे कुछ संतोष होता परंतु ऐसे अवसरों पर मनुष्य की स्मरण शक्ति धोखा दे दिया करती है निदान कमलाचरण ने अपने मन बहलाव का एक ढंग सोच ही निकाला जिस समय से उसे कुछ ज्ञान हुआ तभी से उसे सौंदर्य वाटिका में रमण करने की चाट पड़ी थी सौंदर्योपासना उसका स्वभाव हो गई थी ये उसके लिए ऐसी ही अनिवार्य थी जैसे शरीर रक्षा के लिए भोजन बोर्डिंग हाउस से मिली हुई एक सेठ की वाटिका थी और उसकी देखभाल के लिए एक माली नौकर था उस माली के सरयू देवी नाम की एक कुरी लड़की थी यद्यपि वो परम सुंदरी न थी तथापि कमला सौंदर्य का इतना इच्छुक न था जितना किसी विनोद की सामग्री का कोई भी स्त्री जिसके शरीर पर यौवन की झलक हो उसका मन बहलाने के लिए समुचित थी कमला इस लड़की पर डोरी डालने लगा संध्या समय निरंतर वाटिका की पटरियों पर टहलता हुआ दिखाई देता और लड़के तो मैदान में कसरत करते पर कमला चरण वाटिका में आकर तांक झांक किया करता धीरे धीरे सरयूदेवी से परिचय हो गया वो उससे गजरी मूल्य लेता और चौगुना मूल्य देता माली को त्योहार के समय सबसे अधिक त्योहारी कमलाचरण ही से मिलती यहां तक कि सरयूदेवी उसके प्रीत रूपी जाल का आखेट हो गई और दो एक बार अंधकार के पर्दे में परस्पर संयोग भी हो गया एक दिन संध्या का समय था सब विद्यार्थी शहर को गए हुए थे कमला केला वाटिका में टहलता था और रह रहकर माली के झोपड़े की ओर झांकता था अचानक झोपड़े में से सरयूदेवी ने उसे संकेत द्वारा बुलाया कमला बड़ी शीघ्रता से भीतर घुस गया आज सरयूदेवी ने मखमल की साड़ी पहनी थी जो कमला बाबू का उपहार थी सिर में सुगंधित तेल डाला था जो कमला बाबू बनारस से लाए थे और एक छींट का सलू का पहने हुए थी जो बाबू साहब ने उसके लिए बनवा दिया था आज वो अपनी दृष्टि में परम सुंदरी प्रतीत होती थी नहीं तो कमला जैसा धनी मनुष्य उस पर क्यों प्राण देता कमला खटोले पर बैठा हुआ सरयूदेवी के हाव भाव को मत दृष्टि से देख रहा था उसे उस समय सरयूदेवी व्रजरानी से किसी प्रकार कम सुंदरी नहीं देख पड़ती थी वर्ण में तनिक सा अंतर था पर यह ऐसा कोई बड़ा अंतर नहीं उसे सरयूदेवी का प्रेम सच्चा और उत्साहपूर्ण जान पड़ता था क्योंकि वो जब कभी बनारस जाने की चर्चा करता तो सरयूदेवी फूट फूट कर रोने लगती और कहती कि मुझे भी लेते चलना मैं तुम्हारा संग्ञा छोड़ूंगी कहा प्रेम की तीव्रता व उत्साह का बाहुल्य और कहा विरजन की उदासीन सेवा और निर्दयता पूर्ण अभ्यर्थ कमला भी भली भांति आंखों को सेंकने भी न पाया था कि अकस्मात माली ने आकर द्वार खटखटाया अब काटो तो शरीर में रुधिर नहीं चेहरे का रंग उड़ गया सरयूदेवी से गिड़गिड़ा कर भूला मैं कहा जाऊं सरयूदेवी का ज्ञान आप ही शून्य हो गया घबराहट में मुख से शब्द तक निकला इतने में माली ने फिर केवाड़ खटखटाया बेचारी सरयूदेवी विवश थी उसने डरते डरते केवाड़ खोल दिया कमला एक कोने में श्वास रोक कर खड़ा हो गया जिस प्रकार बलिदान का बकरा कटार के तले तड़पता है उसी प्रकार कोने में खड़ी हुई कमला का कलेजा धड़क रहा था वह अपने जीवन से निराश था और ईश्वर को सच्चे हृदय से स्मरण कर रहा था और कह रहा था कि इस बार इस आपत्ति से मुक्त तो हो जाऊंगा तो फिर कभी ऐसा काम न करूंगा इतने में माली की दृष्टि उस पर पड़ी पहले तो घबरा फिर निकट आकर बोला ये कौन खड़ा है ये कौन है इतना सुनना था कि कमलाचरण चरण झपट कर बाहर निकला और फाटक की ओर जीत ओढ़कर भागा माली एक डंडा हाथ में लिए लेना लेना भागने न पाए कहता हुआ पीछे पीछे दौड़ा ये वही कमला है जो माली को पुरस्कार व पारितोषिक दिया करता था जिससे माली सरकार और हुजूर कहकर बातें करता था वही कमला आज उसी माली के सम्मुख इस प्रकार जान लेकर भागा जाता है पाप अग्नि का वो कुंड है जो आदर और मान साहस और धैर्य को क्षण भर में जलाकर भस्म कर देता है कमलाचरण वृक्षों और लताओं की ओट में दौड़ता हुआ फाटक से बाहर निकला सड़क पर तांगा जा रहा था उस पर जा बैठा और हाँफते हाँफते अशक्त तो होकर गाड़ी के पटरे पर गिर पड़ा यद्यपि माली ने फाटक तक भी पीछा न किया था तथापि कमला प्रत्येक आने जाने वाले पर चौंक चौंक कर दृष्टि डालता था मानो सारा संसार उसका शत्रु हो गया है दुर्भाग्य ने एक और गुल खिलाया स्टेशन पर पहुंचते ही घबराहट का मारा गाड़ी में जाकर बैठ तो गया परंतु से टिकट लेने की सुधी ही न रही और न उसे ये ख़बर थी कि मैं किधर जा रहा हूं वो इस समय इस नगर से भागना चाहता था चाहे कहीं हो कुछ दूर चला था कि एक अंग्रेज़ अफसर लालटेन लिए आता दिखाई दिया उसके संग एक सिपाही भी था वो यात्रियों का टिकट देखता चला आता था परंतु कमला ने जाना कि कोई पुलिस का अफसर है भाई के मारे हाथ पाँव सनसनाने लगे कलेजा धड़कने लगा जब तक अंग्रेज दूसरी गाड़ियों में चांच करता रहा तब तक तो वो कलेजा कड़ा किए किसी प्रकार बैठा रहा परंतु ही उसके डब्बे का फाटक खुला कमला के हाथ पांव फूल गए नेत्रों के सामने अंधेरा छा गया उतावलेपन से दूसरी ओर का केवाड़ खोलकर चलती हुई रेलगाड़ी पर से नीचे कूद पड़ा सिपाही और रेल वाले साहब ने उसे इस प्रकार कूदते देखा तो समझा कि कोई अभ्यस्त डाकू है मारे हर्ष के फूल इना समाये कि पारितोषिक अलग मिलेगा और वेतनोन्नति अलग होगी झट लालबत्ती दिखाई तनिक देर में गाड़ी रुक गई अब गार्ड सिपाही और टिकट वाले साहब कुछ अन्य मनुष्यों के सहित गाड़ी से उतर पड़े और लालटेन ले लेकर इधर उधर देखने लगे किसी ने कहा अब उसकी धूल भी न मिलेगी पक्का डकैत था कोई बोला इन लोगों को काली का इष्ट रहता है जो कुछ न कर दिखाएं थोड़ा है परंतु गार्ड आगे ही बढ़ता गया वेतन वृद्धि की आशा उसे आगे ही लिए जाती थी यहां तक कि वो उस स्थान पर जा पहुँचा जहां कमला गाड़ी से कूदा था इतने में सिपाही ने गड्ढे की ओर संकेत करके कहा देखो वो श्वेतरंग की क्या वस्तु है मुझे तो कोई मनुष्य सा प्रतीत होता है और लोगों ने देखा और विश्वास हो गया कि अवश्य ही दुष्ट डाकू वहां छिपा हुआ है चलकर उसे घेर लो ताकि कहीं निकलने न पावे तनिक सावधान रहना डाकू प्राण पर खेल जाते हैं गार्ड साहब ने पिस्तौल संभाली मियाँ सिपाही ने लाठी तानी कई यात्रियों ने जूते उतारकर हाथ में लिए कि कहीं आक्रमण कर बैठा तो भागने में सुभीता होगा दो मनुष्यों ने ढेले उठा लिए कि दूर ही से लक्ष्य करेंगे डाकू के निकट कौन जाए किसे जी भारी है परंतु जब लोगों ने समीप जाकर देखा तो न डाकू था न था डाकू का भाई किंतु एक सभ्य स्वरूप सुंदर वर्ण छरहरी शरीर का नवयुवक पृथ्वी पर औंधे मुख पड़ा है और उसके नाक और कान से धीरे धीरे रुधिर बह रहा है कमला ने धर सांस तोड़ी और विरजन एक भयानक स्वप्न देखकर चौंक पड़ी सरयू देवी ने विरजन का सुहाग लूट लिया अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास वरदान का भाग अठारह प्रताप चंद्र और कमला चरण मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में